0: Välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Det här är Irena som pratar ja, men här också. och vi är inne i temat skam och nu är det del två som vi har landat i. Eh, och Förra avsnittet, om du inte har lyssnat på det så skulle jag verkligen rekommendera dig att gå in och lyssna på det först för det är superviktigt att få med dig första delen. Men då pratar vi lite vad som är skillnad mellan det här med skam och skuld som vi kan känna ibland i livet och vad det faktiskt gör med oss. Och det var tre olika grejer som man göra med oss. Det är att vi vill dölja oss, vi vill gömma oss och vi känner rädsla. Också kring vad andra ska tänka och tycka och framförallt hur Gud ska tänka och se på oss. Så det pratade vi om så det skulle jag tipsa dig om att göra. Men nu så är vi inne i del två eh, som heter ett nytt sätt att se på sig själv.
1: Mm. Och I det här förra avsnittet så eh, bjöd du på dig själv.
0: Mm, som alltid. Eh,
1: som alltid och du lyfter på damluckan. Och eh, delade med dig av en skam som du kände. Och det var lite humoristiskt i ja. och för sig. Men jag tänkte i samma anda skulle, skulle jag också vilja eh, inleda det här avsnittet. Det var väldigt ins det, det inspirerade mig. Jag gjorde det, det var härligt. <laughs> och, att det, var... Och, det, och det liksom väckte mina minnen till liv igen. Eh, därför, det, här, det här är en sån grej som jag aldrig någonsin kommer glömma. Och det här är... Alltså, när det här hände, då kände jag verkligen att... Jorden fick gärna spricka upp och svälja mig. Just, <laughs> nej, just det. Alltså, jag, har, jag har aldrig varit en sån här kille. Som, som har varit jätte, pop, pop, jag på. Jag på här jättepopulär. Jag var inte populär alls. Jo då. Eh, Nej det var jag inte. Utan...
0: <laughs> Men det behöver man inte ha som nej. ambition. Nej. Så länge man är, har en vän. Så klarar man sig.
1: Mm. Tack för dem ja, men,
0: alltså, men, Förstår du mm, ja. Absolut
1: Nej, men, Sanningen är att jag var faktiskt mobbad under min, mm. min, min skoltid så att, så att jag var inte den här populära killen eh, Och tjejer Det var, det var en sån, så här, Min första kyss Det var liksom långt upp i, i tonåren mm. eh, och, och jag är inte ensam om det Så att om det är någon som, som lyssnar Och är så Du kommer att klara dig Du kommer få en vacker eh, fru Om du nu vill ha det Mm. Eh, du kommer klara dig, så, eh, men, men hur som helst. Och så satt jag på en mattelektion. Mm. Och eh, vi hade så här lång bord. och så skulle man sitta bredvid varandra. Och vi, man skulle, liksom. Eh, man skulle byta platsen med jämna mellanrum bara för att eh, lära känna så många som möjligt i klassen.
0: Mm. Spännande. Och det här
1: var i lågstadiet. Och jag hade blivit tretad för att vara en snorunge. Och, i, och, och i, i sin liksom, rätta bemärkelse, så här, bokstavligen talat, så, så rann det snor. Nej, ganska, ganska Som det brukar göra när nu man är så... jag var våren dotter och fått ifrån. Jag Nej, Nej, ja. ja. men då satt jag bredvid. Och, och, så, och, så, och så var det den här liksom, veckan då vi skulle byta platser med varandra. Och då var det en tjej som jag var jätteintresserad av. Och hon heter Sussi. Och hon eh, fick då sitta, sätta sig bredvid mig. Och det var liksom så här: mitt livs lyckligaste dag. Jag var så lycklig och det gav mig sån energi och så vidare. Och jag hade gjort planer på hur jag skulle liksom gö göra närmanden och liksom så här, visa, mig, visa mig från min bästa sida och så vidare. Eh, och, så, och så var det höst. Och man blir lite, lite snuvig och så vidare. Mm. Och det som händer då det är att mitt under en lektion alla är helt tysta insjunkna i sina matteuppgifter och håller på och räknar sina siffror. Så får jag liksom en sån här nysning <laughs> som jag försöker hålla in men det går inte att hålla in. Så jag nyser ut allt vad jag kan men jag nyser inte bara från munnen utan jag nyser från näsan. Och den här nysningen var så kraftfull så den skakar om hela min kropp. Nej. Så att min, mitt ansikte riktas mot hennes mattebok. Och det kommer ut en värsta oh. losska på hennes mattebok Lärfig. i mitten. Liksom. Du göra. Och jag håller på att dö. Jag alltså, förstår
0: det, alltså, stackars tjej. Jag,
1: jag ville bara gå där sp springa därifrån. Stackars tjej, stackars mig.
0: Vilken traumatisk upplevelse för båda två. Ja. Alltså tänk att de skulle ha den där matteboken sen. torkade snor. Alltså,
1: alltså jag vågade inte se henne i ögonen en enda gång Eft Nej, efter, efter det där. Jag kände mig så skamsen, så dålig, så dum. Och jag hade typ blåst <laughs> den chansen som, som, som jag hade där. Och det värsta var det var att nu skulle det gå några veckor. Och så skulle vi sitta bredvid varandra Nej. under de här veckorna. Och eh, ja, min, plan, min plan gick i, i crash helt enkelt.
0: Nej, vi var hemma. Nej men alltså man har ju massa sådana stories egentligen från sin tonåring eller så här ungdomstid och så. Gjorde också en sån här grej. Alltså men där hade jag lite mer typ att jag inte ville erkänna att det var jag. Mer typ, du vet man var skyldig men man kände typ att man inte var det. Där
1: gick det inte. Och... Nej
0: det, i ditt fall så det, Därför, bara, det var så tydligt. Efter det här
1: så inte bara att hennes mattebok var full med, ja. med snor. Utan det rann ju på mitt ansikte. Jag var ju och liksom... Ja. ja
0: fy vad hemskt. Jag kommer ihåg att jag var lite mer så här. Inte alls så snäll som du. Du tog ändå på dig din skuld. Mm. Jag var typ en gång när vi skulle ha högläsning i skolan. Eh, och det här var också en mellanstadiet. Jag kommer aldrig glömma det. Och så var jag så dålig i magen och min mage är ju verkligen alltså cirkus ibland. Mm. Och då bara släppte jag ju alltså jag släppte mig så det bara pff, du vet låt hela klassen och då, ofta så kan man ju känna sig så skamsen och bara, åh oh, nej du vet man blir röd i ansiktet, nej vad Irena gör med hennes personlighet Jag skyller på någon annan ja. Jag bara, nej, jo jag är röd Jag bara, nej Marco hur kan du släppa dig Du skojar jag, ja, sån, sån var jag, skydda mitt eget till vilket pris som dig, helst Irene. Ja faktiskt Och alla typ tittar på stackars killen där, det, det där,
1: där har vi det här som vi pratade om förra avsnittet, att ja. man kan man kan vara skyldig men inte känna sig. Ja,
0: där var skyldig. jag. Jag var, jag var skyldig där. Du hamnar jag, i den kategorin.
1: Faktiskt. Ja. Men som som sagt, alla de här grejerna som vi berättade är humoristiska, skojiga saker. Men det finns betydligt värre skamkänslor som man kan bära. Och det är det det här temat handlar om. Och just det här avsnittet så pratar vi om just att vi kan faktiskt få ett nytt sätt att se på oss själva. Därför att vi konstaterade att skillnaden mellan skam och skuld var, det var att... Skuld handlar om det jag gör. Men det jag har gjort. Och skam handlar om vem jag är. Eh, och så det handlar liksom om en, om en identitet. Som man, som, eh, som man faktiskt kan byta ut till någonting helt annat.
0: Alltså oavsett om man tror på Gud eller inte. Så tror jag faktiskt att man kan kämpa med den här känslan av skam. Jag tror inte att vi som är... Efterföljer till Jesus är troende är på något sätt exkluderade i det, i dessa känslor som kan komma. Eh, och ibland så kanske man har den här bilden, man hör det i alla fall att vissa kan ha en bild att ja men du vet kyrkan där är det de här ä, människor som är så himla perfekta och har så fina liv och ytligt sett så ser det så bra ut och så men det är snarare tvärtom att kyrkan är inte en plats med perfekta som jag brukar säga i have it all together människor utan Snarare så är det om människor som känner att nej men jag behöver hjälp jag kan inte fixa mig själv jag behöver liksom ha någon annan som kan lösa det här eh, och det är inte bara idag i den moderna tiden som man kan se att människor som är troende kan kämpa med vissa saker och ha svårigheter i livet och till och med kan ha de här känslor av skam och skuld utan även Uh, i Bibelns tid så kan man se att man hade lite issues och problem och, uh, liksom, och, och försöka fixa i sitt liv helt enkelt.
1: Mm. Ja, men vi, vi tror ibland att vi har utvecklat så mycket, vi är så himla moderna, vi har kommit uh. så långt. Men grejen är att människan har ju inte utvecklats speciellt mycket på den här, alltså vi har blivit lite smart, smartare kanske. Men vi bär alla på rätslor, vi bär alla på, på, på skam, på skuld, på men alla de, alla de här sakerna vi sätter alla på en mask och så vidare mm. så det är verkligen precis som du säger det är ingenting som har gått över utan framförallt för, ö, snarare så har det mer det är som att man har dragit upp volymen på det så att det har blivit ännu mer fokuserat i, i vår tid som vi lever i nu mm. för förr i tiden så, så kunde man allting vara koncentrerat i de här byarna som man bodde i liksom men nu finns ju allt på sociala medier och alla vet vem man är och man ska visa sig från sin bästa sida och alla de här grejerna Mm. Men precis som du säger så, så eh, på den tiden så hade människor skam och det fanns en kyrka som eh, det finns en person i Bibeln som heter Paulus som skrev väldigt mycket av Nya testamentet och han skrev inte bara ett brev till de här utan han skrev två olika brev med instruktioner och eh, också till rättavisning för att de gjorde vissa väldigt märkliga saker i den här kyrkan mm. så om man tycker att min kyrka är här, här finns det märkliga människor. Då, då var det här snäppet värre.
0: Ja men det var det. Alltså om man läser i första och andra Korinterbrevet. Så ser man lite vad de kämpade med. Vad de hade för issues. Och en grej som man skulle kunna lyfta fram. Var bara en sån här grej. Att när de tog nattvard. Oftast så tar man in en sån här liten shot typ. Av, eh, av, av vin. Av vinet precis. Och så tar man brödet och sådär. Eh, men de blev fulla. Alltså på nattvarden. Så de liksom. Hävde i sig och tappade syftet och poängen med vad det faktiskt egentligen handlar om. Mm. Och så...
1: I just den här, kanske en av de mest heliga stunderna ja. så, så gör man då ja, det. Ja det är
0: helt sjukt alltså egentligen. Mm. Och så läser man det här och man tänkte här: oj och jag tyckte jag hade problem. Kolla mm. där liksom hur de var. Så precis som du säger så han Paulus han adresserar det här, pratar med dem. Och han förstår att det där människor som är brusna Människor som har gått igenom saker och ting men Gud har gjort någonting med dem nu. De är inte längre det som de har varit förut. Och jag tror att vi alla. När vi tar det här beslutet att följa Jesus. så från den stunden så blir vi på födda på en gång. liksom Det händer någonting eh, på en gång på insidan. Men sen är vi alla på en resa. Där Gud gör oss mer lika Jesus. Där vi alla är på en resa. Där vårt inre blir mer och mer hel kan man säga. Eh, och därför så säger han också så här till dem. Han försöker lyfta deras perspektiv och inte bara låta det de gjorde, deras handling eller den skam de kände där, att låta det bli, bli deras identitet, utan han lyfter deras blick mot det som är sant om dem också nu, nu när de är efterföljare till Jesus. Och så säger han i 2 Korinthebrevet, kapitel 5 och 17: eh, Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är borta och någonting nytt har börjat. Just det. Så han försöker påminna dem lite så här: Hör det här är helt kaos. Det är tokigt. Det här är inte ert nya sätt att leva. Utan nu när du har tagit emot Jesus. Så har det hänt någonting på insidan. Du är en ny skapelse. Det är någonting nytt som börjar hända i ditt liv. Det gamla som du har identifierat dig med. Det gamla som du har haft i ditt liv längre. Det är inte det som Gud ser på längre. Och det är inte utifrån det vi behöver leva våra liv också.
1: Precis. Så de får en helt ny identitet. Och i den här texten så påminner egentligen Paulus Om, om något som de redan har fått höra. Att de är... En nyskapelse. Mm. Och när vi pratar om det här så kan det kanske låta lite luddigt och så här. Vi hinner inte djupt dyka om vad det egentligen betyder. Men vi har ett helt tema kring det här. Så gå in och leta upp temat perfekt. Där vi pratar om just vad det innebär att vara en nyskapelse. Att när man börjar tro på Jesus så byter man ut sin operfektion. Och så tar man emot Jesus perfektion. Och just nu så, blir, så ser Gud en perfekt människa i mig. Så Gud byter ut min identitet från det jag var till det som jag... Är nu. Mm. Därför att. Problemet har aldrig varit. att Jesus kom liksom inte för att göra. Dåliga människor. Lite bättre. Han var inte den här coachen som skulle coacha folk. Och hjälpa människor lite längs vägen. Och att de klarar sig hyfsat bra på egen hand. Men så kommer Jesus längs vägen. Och ger dem lite råd och lite tips. Och skriver en bok och blir känd. Och skriver autografer och så vidare. Utan Jesus kom för att göra döda, andligt döda människor. Levande mm. på nytt. Och med andlig död, det tar vi också upp i det här temat, handlar just om att vi blev, blev avskilda från Gud. Vi blev frånskilda från Gud. Och det var precis det som de här första människorna blev som vi pratade om i förra avsnittet. Att när de tog det här beslutet som de inte fick göra av flera andra miljoner val som de hade. Så kände de sig skamsna. Och de gick och gömde sig från Gud. Och relationen där brast mellan människan och Gud, den här relationen. Där vi verkligen kan kommunicera med Gud som, som om han satt i det här rummet.
0: Mm. Och det är precis det som hände att när Jesus kom där och gjorde någonting på vår insida. Så är det bara han som kan faktiskt blåsa liv in i det som är dött. Alltså jag kunde inte få till den här relationen med Gud själv genom mina goda gärningar eller handlingar. Utan det är bara på grund av det Jesus har gjort. Eh, så att jag får en helt ny identitet. Jag är inte längre den jag var förut eller det jag gjorde förut. Alltså den... Den jag var förut som jag skämdes över. Det finns inte längre kvar i Guds ögon. När han ser på mig nu. För att han ser den här perfekta versionen. I, min, i mitt inre. Som Jesus har gjort. Mm. Eh, och vi har en helt ny identitet. Och det är också den som Gud också vill lyfta fram. Även om. Eh, även om vi har vissa saker som vi jobbar med Så är det i vårt inre, i vårt andliga jag Så är vi en nyskapelse mm. Och vi har en ny identitet som vi har rättighet Till att liksom identifiera oss med
1: Exakt, och en del av den identiteten Det är helt enkelt att vi, vi tillhör Gud mm. Vi är Guds barn eh, Det säger en annan skribent i nyhetsdamentet ja, kan vi läsa mm. ja, som, heter, som heter Johannes Han skrev eh, Johannes evangeliet Alltså berättelsen om Jesus enligt Johannes Och han inleder Eh, sitt, sin eh, skrift så att säga med att säga så här i Johannes evangeliet kapitel 1 och vers 12 så säger han, men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn mm. alltså nu är jag inte längre vem som helst utan min nya identitet är inte att jag är en dålig pappa jag är en dålig mamma att jag har fifflat med mina affärer att jag har varit otrogen och så vidare, och så vidare, och så vidare. Utan min nya identitet är att jag är Guds barn. Och jag har blivit perfekt gjord av Jesus. Och det är det, det, det är liksom utifrån det som Gud ser på mig.
0: Mm, och jag älskar att det står att han gav rätten att bli Guds barn. Alltså det spelar ingen roll vad mitt förflutna skriker om mig. Det spelar ingen roll vad någon annan tycker om mig. Det spelar inte ens roll vad mina känslor i den här stunden säger att jag är. Utan Gud har gett mig rättigheten. Att kallas för Guds barn. Att jag tillhör honom. Mm. Och det ligger så mycket pondus och kraft och styrka i det. Det är inte något som jag har fixat själv. Det är inte någonting som jag kan peka på att det kommer av mig själv. Utan det är någonting som Gud bara säger. Du har rätten att bli liksom, mitt barn och kallas Guds barn. Eh, och det, det här gäller alla. Och om man tittar lite så här i grundtexten åt alla. Det står såhär men åt alla som går emot honom. Så kan man ju titta lite närmare. Vad betyder alla då? Eh, och det är inte så svårt än, än vad det faktiskt står. Det är alla människor. Exakt. Varenda en, oavsett vilken bakgrund du har. Oavsett vilken familjesituation du kommer ifrån. Oavsett vad du tycker om dig själv. Eller vad du, du tror att Gud tänker om dig. Åt alla som vill. Så ger han rätten till att bli liksom, Guds barn. Exakt. Eh, och ibland så kan det vara så att det förflutna har, kanske har försökt liksom, dyka upp där med jämna mellanrum. Och, och det gör sig påmint och den försöker fylla oss med skamkänslor, skuldkänslor för det som har varit förut. Och det kanske stämmer i att vi förut levde i någon slags mörker eller i själviskhet eller levde på ett destruktivt sätt. Och det som har varit har varit, men nu så säger Bibeln också att nu är du faktiskt en nyskapelse. Alltså när du tar emot Jesus- så påbörjar Gud någonting nytt i dig. Och jag blir så inspirerad av att prata om det här. För det, det är det det handlar om. Det mm. handlar inte bara om att. Ja men jag var en sån här. Jag kommer för alltid vara så här. Och så liksom försöker jag bara klara mig igenom livet. Nej Gud har jättekraft Till att faktiskt leva ut ett nytt liv. Som han har dött för dig. För att du ska kunna leva ett nytt liv tillsammans med honom.
1: Exakt och i förra avsnittet så pratade jag om just den här skammen. Som jag kände kring den här fattigdomen. Som, som vi levde i i våran familj. Och den, alltså den följde med mig väldigt, väldigt långt in i, i även i vuxenlivet. Alltså jag hade svårt att se mig själv ha ett riktigt ordentligt jobb. Eh, jag hade svårt att se mig själv lyckas och så vidare. Därför att min identitet låg i den här skammen som jag hade. Att amen, jag kommer från en fattig familj och, och, det, och det är den jag är. Mm. Och det var, och, och, det var jag, jag behövde prata med, det var en person jag minns det så väl. Som jag pratade med och som sen eh, bad för mig och... Och hjälpt mig ur det här. Att, 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 att men Gud vill bryta med den här identiteten. Mm. Den här liksom. Att, att här och nu så bryter Gud med den här identiteten. Att du är inte fattig. Det är inte det som är din identitet. Visst du och jag Irina, vi, vi har haft våra riktigt vi har riktigt våra fattiga mm. stunder. Alltså vi har levt på alltså, så lite pengar. Och klarat oss. Men det var inte vår identitet. Mm. Utan det var bara början på vår resa. För att vi skulle bygga upp våra liv. Och få igång någonting. Och jag tror att det är så otroligt viktigt. Därför att Gud vill, vill påminna oss. Om den här nya identiteten. Men det finns en ond makt också. Som vi kallar för. Som Bibeln kallar för djävulen. Mm. Som inte vill att du ska glömma. Din gamla identitet. Han Nej, vill precis. påminna dig hela tiden. Om vad du har gjort. Om vem du är. Påminna dig om, 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 om din gamla identitet. Så att du aldrig kommer vidare.
0: Ja men verkligen. Och det är hans enda primära syfte i livet. Hur tragiskt det än är. Är att få dig att må uset. Det är att. Så vi säger eh, stjäla slakt och göra, Och det är liksom, låter väldigt hårt. Men det är verkligen det han är ute efter. Han vill bara få oss att känna skam. Det här är vad du gjorde. Det här är vad du egentligen är. Det här är vem du är. Du är inte bättre. Tror inte att du kan någonting. Och i alla dessa anklagelser som vi kan känna känslomässigt. Eller i, våra, i vårt sinne. Så kommer han då med det här mörka. Med sina kedjor av skam. Med, med känslor av skuld och fördömelse. Och även om vissa saker faktiskt är sant. Ja, men jag var sån. Jo, Exakt. det stämmer. Det här hände faktiskt. Eller ja, jag agerade på det sättet. Även om det är sant så tar inte min resa slut där. Utan Bibeln säger att fortfarande att när jag nu har tagit emot Jesus så är det gamla förbi. Och någonting nytt har kommit. Och därför är det sån liksom, styrka tycker jag i det. Att vi gör inte den här resan själva eller kämpar i vår egen kraft. Utan Bibeln pratar om att... Oavsett vad som kommer emot dig av tankar, skam, skuld så finns det ingen fördömelse. Mm. För när du tar emot Jesus i ditt hjärta och säger det är du och jag Gud, du är min Gud, jag vill bara följa dig nu. Så, så finns det ingen fördömelse längre utan mina skulder är betalda en gång för alla. Och mm. när Jesus hängde där på korset så var han min skam. Han hängde där och var full av skam. Mm.
1: Och det visar också lite poängen med varför Jesus kom överhuvudtaget, Därför att det finns så många människor, jag skulle säga, majoriteten av de som bor i Sverige. Som ser kristendomen som bara ett sätt att hålla människor i schack. Ett sätt, alltså en, en, ett regelverk. Och du ska hålla dig till de här reglerna och du ska göra de här grejerna. Men när vi pratar om det här, när vi lyfter det här, så får det ett helt annat perspektiv att Jesus kom inte för att döma världen. Mm. utan han kom för att rädda världen han kom för att lyfta bort den här skammen ifrån oss därför att alla som lyssnar på det här kan känna igen sig i, att, i den här typen av eh, av känslor och, och, och hela Bibeln är fylld med just påminnelser om att, att det här behöver inte vi bära själva utan att Jesus har förlåtit oss han har tagit våran skuld mm. på sig när han hängde på korset han säger till exempel i, i gamla testamentet i Uh, uh, i, i, salt, I Saltaren så säger han så här i Salm 103 och vers 12 så säger han att Så långt bort som öster är från väster kastar han våra överträdelser ifrån oss Alltså våra synder, våra felsteg, våra misstag Så långt som öster är från väster Det är långt uh, Och det är intressant att han säger just öster från väster Han säger inte norr till söder Därför att om du tittar på våran jordklot Och om du åker hela vägen norrut du, då kommer du komma till en punkt. Då om du fortsätter åka. Då kommer du börja åka söderut. Mm. Och sen kommer du till sydpolen. Och då kommer du börja åka norrut. Så syd och, och, och nord har på ett sätt ett, ett slut. Det finns en begränsning för hur långt syd är från nord. Men du kan för all i all evighet åka österut. Utan att någonsin komma fram. Mm. Du kan fortsätta åka österut. Och det är det som är poängen här. Att... att att dina överträdelser De är oändligt långt bort från dig Och gud minns de inte ens Nej. Men, men det, det vi gör ibland är just att vi åker iväg Och, och, och försöker fiska upp Det här, det här gamla och, och, och framförallt så precis det du nämnde Att djävulen påminner oss Om, om vår gamla identitet mm. Att när vi försöker ta oss vidare Så kommer den här fördömelsen Så kommer de här skuldkänslorna Det här som tynger och trycker mm. ner mm.
0: Och därför säger också Bibeln att ännu en gång, det finns ju ingen fördömelse för den som tror på Jesus. Och ibland så kan vi hamna i den situationen i vår relation till Gud. att ja, men Ändå så är det någon slags liksom, fördömelse på insidan. Att vi känner att det är någonting som dömer mig här inne. Oftast är det vårt hjärta faktiskt som är den som anklagar oss. Som är den som säger att du är inte är tillräcklig. Som är den som pekar på det här som inte riktigt är helt bra. Och jag tänker att vi ska läsa den eh, bibelversen. Och då står det i första Johannesbrevet kapitel 3 och vers 18-23. till Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med praktisk handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen och våra hjärtan kan känna sig trygga inför honom. Även om vårt hjärta fördömer oss. För Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Mina kära, om vårt hjärta inte dömer oss så kan vi vara frimodiga inför Gud- och vad vi än ber om ska vi få av honom eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom. Detta är hans bud, att vi ska tro på hans sons Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss.
1: Mm. Och det tror vi rörde vid här i början just det här att man kan känna sig skyldig men inte vara det. Och man kan vara skyldig men inte känna sig skyldig. Och det beror lite grann på att i vårt hjärta. Och nu förstår jag att det inte är vårat fysiska hjärta. För att hjärtat är en pump. Men det är en metafor på
0: mitt inre jag.
1: Mitt inre jag precis min själ och så vidare. Eh, vårt hjärta har en moralisk kompass. Men den moraliska kompassen. Den är trasig. Mm. Och därför kan jag ibland göra dumma saker. Men inte känna någon skuld över det. Därför att min kompass är trasig. Men jag kan också efter att jag har blivit troende. Och Jesus har tagit bort allt det här ifrån mig. Eh, mina skulder. Så kan jag fortsätta känna skuld trots att jag inte är skyldig. Mm. På grund av min, att min kompass är lite trasig och behöver komma ikapp de här nya sanningarna som, som, som gäller om mig. Eh, och, och jag älskar det här just, just att alltså hela, hela det kristna budskapet handlar om när, när Jesus försöker sammanfatta det. Men vad handlar det här om? Men du ska älska din nästa som dig själv och så ska du älska Gud av hela ditt hjärta, din kraft och din själ och förstånd och så vidare. Mm. Och, och så säger han att hela lagarna, alltså alla regler, allting som var i det gamla förbundet. Det fullbordas i det här ända. Att du ska älska din nästa som dig själv och älska Gud. Och, och då säger han att, att när jag blir troende så kommer min drivkraft att förändras. Då kommer jag vilja att älska mina medmänniskor. Jag kommer inte att leva ett egoistiskt och självcentrerat liv där jag bara råffar åt mig. Och bara tänker på mig själv. Utan jag kommer vilja tänka på andra människor. Jag kommer inte klara av det varje dag. Nej. Jag kommer inte lyckas hela tiden. Därför att ingen av oss gör det. Förutom Gud själv, förutom Jesus. Men viljan kommer finnas. Och då säger han i de här verserna. Att låt oss älska. Inte med tomma ord utan med praktisk handling och sanning. Därför att om vi gör det. Då vet vi att vi är av sanningen. Och vårt hjärta kan känna sig trygga. Alltså rädslan försvinner. Jag känner mig trygg i. Jag, menar, jag älskar mina medmänniskor. Även om hjärtat fördömer oss. För då kan jag säga till mitt hjärta. Att Gud är större än mitt hjärta. Mm. Gud är större än mitt, min trasiga kompass. Han är eh.
0: större än de känslor jag känner i den stunden också. Han är större än allt det här som triggas igång i mig. Som ibland kan upplevas så starkt och så verkligt.
1: Exakt. Och så fortsätter han i vers 21. Att, Mina kära. Om vårt hjärta inte dömer oss. Då kan vi vara frimodiga inför Gud. Alltså när är jag frimodig inför Gud? När är Gud... Min pappa och jag är hans barn. Och jag kommer in. Alltså som våran dotter när hon kommer hem. Alltså hon är ju så frimodig. Hon mm. frågar ju inte om lov utan hon öppnar kylskåpet. Tar för sig och så vidare. Därför att hon, det där är hennes. Så om vi ska känna de här känslorna inför Gud. Att vi är frimodiga inför Gud. Då kan vi inte ha ett hjärta som fördömer oss. Men om vårt hjärta fördömer oss. Då kan vi tala om för vårt hjärta. Vad vet du det finns en annan sanning. Och den sanningen är att jag har en ny identitet. Mm. Att jag är perfekt i Guds ögon. Och så vidare och så vidare. Och så säger och så fortsätter han. Att ja. Eh, vi kan tänka så och känna så. Eftersom vi håller hans bud. Mm. Och då kommer det. Ja ah, men nu. Just det. Där fanns det? det någonting man Precis. skulle göra. Man ska hölla, hålla hans <laughs> bud. Man måste leva rätt och så vidare. Och det ska man också göra. Och drifträtten kommer vara att man kommer vilja leva rätt. Ja. Men vad är hans bud? Jo i vers 23. Detta är hans bud. Att vi ska tro på hans son Jesus Kristus. Alltså min identitet bygger inte på vad jag gör. Utan min identitet bygger på. Vem jag är eh, efter att jag började tro på Jesus. Att han mm. ger mig en ny identitet. Eh, så hans bud är att vi ska, vi ska tro på hans son Jesus Kristus namn. Och älska varandra eh, så som han har befallt oss.
0: Så fantastiskt alltså. För att det är så tydligt också i den här processen. som vi kan känna i att vi vill någonting. Hjärtat dömer oss. Hur gör vi det nu i vår relation till Gud? Och precis som du säger så kan vi vara frimodiga inför Gud. För Bibeln säger än en gång att det finns inte längre något som har rättigheten att anklaga dig. Att fördöma dig. För du är en nyskapelse nu.
1: Och skulden är betalad. Det finns skulden ingen mer skuld att betala.
0: Skammen bara Jesus åt dig. Han vill inte att du bär den längre. Du behöver inte bära den bördan längre. Utan du kan lägga det där vid korset. Och en gång för alla säger Jesus bär allt i mitt liv. Jag vill inte bära det själv för att du har betalat priset för det här. Och... Jag brukar alltid liksom i de här dagarna. För du säger så här, Vi ska älska våra medmänniskor. Och vi ska visa kärlek till varandra. Och precis som du sa så är vi inte perfekta. Vi kommer att misslyckas. Och de dagarna då man känner sig ah Jag gjorde en riktig tabba. Det är verkligen i de dagarna. Jag måste ha förberett mitt hjärta innan. Och haft den här identiteten i att. Irena även om du gjorde en riktig tabba. Även om du känslomässigt är så besviken. Och känner skuld kring det. Så är du fortfarande Guds barn. Så är du så älskad. Gud har fortfarande det här för dig. Och verkligen ha hakan uppåt. Och ryggen upprättad, Inte i mig själv men i det som är sant om mig. Exakt att
1: och det är det som är just, just grejen. Att, att det kommer komma dagar. Då mitt hjärta kommer fördöma mig. Mm. Jag kommer känna mig dålig. Kanske med all rätt. Mm. Men de dagarna så kan jag övertyga mig själv. Att det här är inte slutdestinationen. Jag behöver inte stanna där och känna mig dålig och dum. Det här var en bump in the road brukar jag tänka. så alltså I mean, kör vi framåt. Exakt det var en bump on the road. Och jag kan övertyga mitt hjärta och påminna mitt hjärta om en annan sanning som också finns. Mm. Och det i sin tur leder oss egentligen in i nästa veckas avsnitt. Som kommer handla just om det här två sanningar som hjälper dig att hantera skammen. Alltså hur, när, när mitt hjärta fördömer, fördömer mig, vad gör jag då? Men vad gör jag med den här skammen? Vad gör jag med de här känslorna? Så det kommer vi prata om i nästa avsnitt.
0: Tänk att vi redan är klara av del två nu i det här temat med skam. Och vi har, sa faktiskt förra avsnittet om att vi skulle berätta lite härliga nyheter till våra månadsgivare. Mm. Så du får chansen här då. Ja
1: men vi, avs vi avslöjade ju det här redan. Jag tror att vi gjorde det innan nyårsskiftet. Kanske vi hintade lite om det efter nyårsskiftet. Men här kommer det som kommer eh, att hända nu snart. Och det som vi har förberett så mycket. Eh, och det är vi är så tacksamma för eh, dig som är givare. Vi har cirka 20 stycken givare som är med. Och eh, faktiskt gör att massor med människor, tusentals människor får eh, höra om det här. Får höra om att det finns en Gud som älskar dem. Att de är en nyskapelse. Att de inte behöver gå ensamma genom livet och så vidare och så vidare. Och framförallt hjälper oss att växa i våran tro. Att vi blir lärjungar till Jesus. Eh, därför att det är det som är hela po poängen. Eh, och vi är så tacksamma och vi skulle vilja ge någonting tillbaka till dig som är med och, och ger. Och det kommer vi att göra med början i slutet på mars. Därför att det vi kommer att göra det är att vi kommer att spela in extra bibelstudiematerial- som är lite mer djupgående. Alltså där vi verkligen djupdyker och läser och, och dissekerar och så vidare. Och så kommer du få ett sånt avsnitt minst en gång i månaden. Alltså ett bonusavsnitt mm. som vi lägger upp på vår hemsida. Och kanske på något annat ställe. Vi får se hur vi löser den biten. Och från det håll kommer du inte behöva göra så mycket mer än att bara fortsätta låta ditt månadsgivande eh, rulla på. Och så kommer du få då det här eh, bibelstudiematerialet. Och hur gör man Irena om man nu vill bli givare om man inte är det?
0: Ja, om man vill bli det så vill jag bara säga jättebra tanke. <laughs> Jättetack för det. Men det finns en länk som vi bifogar här i det här avsnittet som du kan klicka på den länken. Och sen så kan du signa upp dig och bli månadsgivare. Och så bestämmer du själv vad du vill ge i ditt hjärta. Och så får vi med ditt mailadress också. Så via den vägen så kommer vi kunna kommunicera och skicka ut Info kring bonusmaterial. Så jag tror att det här kommer bli riktigt, riktigt bra faktiskt. Mm. Och det är vårt sätt att säga jättetack till dig som är med. Och verkligen har varit med så länge och stöttat. Och för dig som också vill haka på det här tåget. Och hjälpa oss till att podden får ännu liksom bättre spridning på det hela. För att vi märker när människor väl får tag i det här. Så tycker man om det. Man uppskattar det. Och man tar ett steg närmare till Gud. Och det är värt allt, känner jag.
1: Mm. Och det här gäller, ska jag också säga, både dig som är givare i Voicepodden och dig som är månadsgivare eh, som började bli månadsgivare redan när vi hade Bibelpodden. Så alla är inkluderade mm. i det här. Så det ser vi väldigt mycket framåt. Men nu ska vi inte vara långrandiga så mycket mer. Utan vi säger bara tack för den här veckan. Så hörs vi av nästa vecka. Det
0: gör vi. Ha det bäst. Hej då! Hej då.